0: Wir wollen uns mit einem Ausgangsvers aus dem Buch der Sprüche heute befassen. Und zwar Sprüche 20, Vers 12. Da heißt es, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Nun haben wir ja schon gewusst, dass Gott unser Schöpfer ist. Das brauchen wir jetzt in diesem Vers nicht nochmal betont zu bekommen, aber ich glaube, wir verstehen auch, es geht hier um etwas anderes. Es geht nicht nur um diesen normalen Vorgang des Hörens und des Sehens, sondern in dem Moment, wo wir Christen werden, kommt eine ganz neue Fragestellung in unser Herz. Die Fragestellung lautet, was willst du, dass ich tun soll? Und wie viele Christen haben schon in meinem Beisein gebetet, Herr, rede du zu mir. Haben wir heute Morgen auch, ne? In vielen Gebeten kommt das zum Ausdruck. Und wir lassen für uns beten und sagen, Herr, zeig mir deinen Weg. Lass mich sehen. Die Bibel sagt, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr erkennen könnt. Das heißt, es geht hier um ein geistliches Sehen und ein geistliches Hören als Jesus, heißt es im Neuen Testament, ihren Glauben sah. Ich habe mich gefragt, wie sieht man Glauben? Hat der Michi Heidmann, hat der Glauben? Ich gucke ihn jetzt mal so an und weiß ich nicht. Ich vermute das, also soweit ich ihn kenne, würde ich sagen, ja. Aber hier schaut Jesus auf einen Menschen, der von Vieren getragen durchs Dach gelassen wird, und da hätte ich ganz andere Fragen gehabt, als ob der Glaube hat. Ich hätte mich gefragt, wie man den Schaden behebt, der oben da am Dach entstanden ist. Ja, Jesus sah ihren Glauben, den Glauben dieser vier Männer, die diesen Gelähmten trugen. Oder andere Stelle, als Jesus ihre Gedanken sah, da sind wir mal froh, dass das nicht so möglich ist. Es gibt so ein Gedicht, ich habe das jetzt nicht dabei, aber von einem, äh, das da äh, hat jemanden so ein paar Zeiler Bitte? Nee, nee, das ist noch was anderes, Arno. Das das ist auch richtig, das passt auch dazu, aber ich habe das mal gelesen von einem Gedicht, wo, ähm, wo dann der Autor geschrieben hat, dass er froh ist, dass äh, vor seinem seiner Stirn eben kein keine äh, Scheibe ist, wo man reingucken kann und die Gedanken sehen kann. Ja. Als nun Jesus ihre Gedanken sah sprach Was denkt ihr so in eurem Herzen? Warum warum denkst du so? Jesus sah Jerusalem, die Jünger sahen Jerusalem und sagten, Meister, was für Bauten? Und Jesus fing an zu weinen, weil er hatte einen prophetischen Blick über das, was mit diesen Bauten passieren würde. Stephanus sah den Himmel geöffnet und Jesus, sitzend zu rechten oder stehen zu rechten, der Majestät im Himmel, wie sieht man sowas? Da tat sich ihm der Himmel auf. Jesus sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Die anderen, die hörten auch äh, etwas, aber sie sagten, es donnerte. Jesus hörte die Stimme des Vaters. Und auf diesem Weg haben wir uns alle gemacht, besser wahrzunehmen, Gottes Stimme zu hören, seinen Weg zu sehen. Das ist ein Stück von Jüngerschaft. Ich hoffe, jetzt habe ich euch. Jetzt, jetzt passt ihr richtig gut auf. Als Christen sind wir also aufgefordert, geistlich zu sehen und Gottes Stimme zu hören. Der Prophet Jesaja sagt, Gott, der Herr, das ist Normalität hier, weckt mir alle Morgen das Ohr, das ich höre, wie ein Jünger oder wie ein Geübter hört. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann so. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, manchmal weckt mich meine Frau und sagt, ich habe dir einen Kaffee mitgebracht. Ja, Wo ist jetzt Gottes Stimme? Vielleicht darin. muss müsste ich vielleicht noch besser erkennen. Aber die Bibel spricht eben davon, dass es darauf ankommt, in dieser Haltung zu sein. Oder anders gesagt, wenn wir das vom Sehen her sehen, auf die richtige Optik ankommt, auf den richtigen Blickwinkel. Der Besessene schreit, Jesus, hau ab, quäl mich nicht vor der Zeit. Und Jesus hört, ich brauche dich, komm her zu mir, obwohl er so bedrohlich wirkt. Die Frau am Opferkasten gibt zwei Schärflein. Die Jünger sagen, was ist das denn? Und Jesus sagt, die hat mehr gegeben als alle. Ein ganz anderer Blick. Und darin will Gott uns schulen. Ich bin nun kein Augenarzt. Ich kann das fachlich nicht erklären. Aber im Bereich des geistlichen Sehens gibt es ja auch, wie im Natürlichen, Unterschiede. Ich muss jetzt eine Brille tragen. Ich weiß gar nicht, was ich richtig bin. Auf jeden Fall hat die mir eine Brille verpasst. Und seitdem sehe ich wieder klar, Halleluja. Ich, ich, ich freue mich, dass es euch begeistert. Ja. <lacht> Irgendwann war das vorbei. Dann schwimmen die Buchstaben und so. Und hätte ich nie gedacht, jetzt brauche ich eine Brille. Okay, ich muss erst mal mit klarkommen. Denn Gleitsichtbrille und all diesen ganzen Krempel, was man da braucht. Und dann ist die Brille ja irgendwie nicht angewachsen. Die sucht man immer, bis man merkt, man hat sie auf der Nase. Und all diese Geschichten, da habe ich das wieder zurückgegeben. Aber jetzt habe ich eine die mir hilft. So, und jetzt sind wir wieder beim Geistlichen. Ich nehme euch rein mit ein, in einen Text, wo die Jünger in dieser Schule Jesu sind und er sie lehren möchte, besser zu sehen. Und da möchte ich euch einladen, zuzuhören. Da heißt es Markus 6 von Vers 45. Alsbald trieb er seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sie fortgeschickt hatte, ging er auf einen Berg zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Ruder, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht und trat zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen. Und dann heißt es, sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Was für eine harte Diagnose. Im Bereich des Weit äh, des des geistlichen Sehens gibt es so etwas wie Weitsichtigkeit. Und nun legt mich nicht fest und belehrt mich hinterher all ihr Augenärzte und Leute, die da... Ähm, eine Ahnung von haben, dass sich das falsch ausgelegt hat. Also, man sagt ja auch sprichwörtlich, Mann ist der weitsichtig. Und also da meint man nicht, der hat irgendeine Krankheit, sondern der, der ist umsichtig, der sieht voraus. Ja. Hier heißt es im Vers 45, darüber bin ich gefallen. Und alsbald trieb er seine Jünger in das Boot. Passt nicht in mein Bild von Jesus. Ein Jesus, der Stress auslöst. Also ich habe mir immer gedacht, der Herr ist irgendwie so ganz cool und ganz ruhig, und er ist souverän, gelassen, herrscht er in Majestät und so. Also das sind eher die Bilder, die mich innerlich so glücklich machen. Und hier einer, der Stress macht, einsteigen, los, er trieb seine Jünger. Es heißt an anderer Stelle oder in anderen Übersetzungen, er zwang sie, er nötigte sie, er bestand absolut darauf. Warum hat er hier so einen Stress? Warum diese Eile, die wir hier bei Jesus sehen? Normalerweise ist er ja sehr gelassen. Ich hatte... In meiner Pastorenzeit in Lea, eine liebe Schwester, die war weit über 80, fast 90 Jahre alt, schneeweiße Haare, kam aus den Ostgebieten und die konnte Geschichten erzählen. Und ich habe sie besucht, habe meine drei Stück Schwarzwälder Kirschturte bei ihr verdrückt, in zwei Stunden und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Schwester Schwarkowski, ist schon lange beim Highland. Und wenn sie, so als ältere gereifte Dame, hat sie dann Geschichten erzählt, hat sie gesagt, Bruder, Gott schaut nicht durch die Finger, der nimmt das ganz ernst. Also allein, wenn ich das euch erzähle, dann sehe ich sie immer noch vor mir und das lief mir eiskalt den Rücken runter. Ja, Also sie konnte schon irgendwie richtig gut erzählen. Die kam also mit dem Schiff irgendwie über die Ostsee sind geflüchtet, ganz schreckliche Sachen zum Teil passiert und das habe ich mir dann mehrfach angehört über die Jahre und dann saß ich bei ihr zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, das ist für ein Paar so eine lange Zeit für einen Einzelbesuch und dann sage ich zu ihr, Schwester Schwarkowski, ich muss jetzt gehen, was, sagt sie zu mir, ich höre immer noch, was, wann kommst du denn mal zu Besuch, sagt sie zu mir. Ja, sag ich, war doch zu Besuch. Nein, das war ja gar nichts so ungefähr. Ja, die hatte also auch Zeit ohne Ende. Und dann die jungen Pastoren, alle mit Terminkalender und so. Ja, sag ich, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn damit umgehen? Ja, in meiner Bibel, da sehe ich einen anderen Heiland, sagt sie. Ja, sag ich, welchen denn? Ja, in meiner Schrift steht, in meiner Bibel steht, und Jesus wandelte. Und wie sie das sagte mit diesem Pathos, da habe ich mir irgendwie so ein Heiland vorgestellt, der so schwebte, so ganz gelassen. Und in dieses Bild passte ich mit Terminkalender als moderner Pastor, wie sie sagte, irgendwie nicht rein. Also das ist auch so ähnlich, diese Vorstellung. Herr, den du lieb hast, der liegt, kr liegt krank. Und was macht Jesus? Bleibt noch zwei Tage da. Das, Andi, das sollten wir uns mal erlauben. Das darf nur der Heiland ja Jairus, komm, meine Tochter stirbt. Und da kommt eine Frau und zupft an seinem Gewand, ist selber krank, braucht selber Hilfe, und dann wendet er sich ihr zu und ich hätte fast gesagt, tüdelt er mit ihr rum, also segnet sie, macht sie gesund, ja, aber so, wenn man da so steht als Außenstehender und hat so Stress irgendwie, und da hat er ganz große Gelassenheit. Aber hier ist genau andersrum. Sofort einsteigen, ablegen, losfahren. Was ist die Vorgeschichte? 5.000 Leute waren gespeist worden. Die Jünger, die waren so richtig im Stress, standen im Rampenlicht. Organisation, schaffet, dass ich das Volk lagere. 5.000 Menschen setzen sich. Das war eine organisatorische Meisterleistung. Dem Volk kam so langsam beim Austeilen zum Bewusstsein. Was passiert da denn? Wo kommt das ganze Brot her? Haben wir jetzt hier eine Tafel oder was, die uns ständig begleitet? Nein, Petrus, komm mal her, erzähl mal, was ist passiert? Und was sagt Petrus? Das kommt aus den Händen Jesu. Und ihr wisst ja, wie das unter Gläubigen passiert. Das geht ja ganz schnell, das spricht sich herum. 5000 Leute fingen an, begeistert zu sein. Der Herr macht ein Wunder, er hat ein Wunder getan. Brot kommt aus seinen Händen. Wir sehen es zwar nicht, aber das Ergebnis ist ja wirklich fassbar und schmeckbar. Und da macht sich Begeisterung breit. Die Jünger, die müssen total begeistert gewesen sein. Die Leute sprangen auf und fingen an, Jesus zum König zu machen. So heißt das Paralleltext, Johannes 6, Vers 15. Jesus merkte, dass sie ihn greifen würden und zum König machen. Endlich begreifen die Leute. Bisher haben wir ja nur Stress gehabt. Bisher haben wir ja nur Druck gehabt von den Pharisäern, von den Nachbarn. Vielleicht in der eigenen Familie. Dass du Jesus nachfolgst. Und jetzt auf einmal so eine große, begeisterte Menge. Also da wäre ich dabei. Also die würde ich nehmen. Da würden wir Hauskreise machen. Einteilen nicht 50 und 100, sondern so 5 und 10. Und mit denen kannst du doch Bremen irgendwie auf den Kopf stellen. Da kannst du doch was mitmachen Und was macht Jesus? Der merkt, dass sie ihn zum König machen. Und er treibt seine Jünger in das Boot. Hier ist ein Zusammenhang für mich. Ich fange an zu ahnen und zu verstehen, warum er treibt. Nicht, weil er Stress hat, nicht, weil ihm was entglitten ist, sondern weil er geistlich einen Blick hat. Er ist weitsichtig, er ist umsichtig. Denn wenn Gott einen Menschen segnet, oder anders gesagt, wir sind nie stärker in Gefahr als zu dem Zeitpunkt, wo Gott uns richtig gebraucht und segnet. Und deswegen heißt es im aronitischen Segen schon, der Herr segne dich und wie geht's weiter? Und behüte dich. Und das Behüten kommt von Hut. Und wofür ist ein Hut da? Dass die Wärme im Kopf bleibt und nicht verloren geht. Dass der Kopf geschützt ist, einfach temperaturmäßig auch. Der Herr segne dich und behüte dich. Wenn Gott dich gebraucht, wenn Menschen, wenn Menschen durch dich gesegnet werden, dann stehst du in Gefahr. Und deswegen heißt es auch im Alten Testament schon, wenn du gegessen hast und satt geworden bist, und ich glaube, in der Gefahr stehen wir auch als westliche Gemeinde, auch als deutsche Gemeinde, dann hüte dich, dass du den Herrn, dein Gott, nicht vergisst. Also ich will es nicht weiter ausführen, ich lasse es einfach mal so stehen, aber ich glaube, wir sind alle ganz schön satt geworden. Natürlich sind wir heute hier, aber Gott und seine Sache hat das Priorität für uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Ich war Jugendleiter in, in Leer oder in, in Hamburg. Es kamen Leute dazu. Einige waren weggelaufen. Und die Leute, die luden mich ein in Nachbargemeinden. Und auf einmal war ich Experte für Jugendarbeit, obwohl ich das nie gelernt hatte. Das macht ja was mit dir als jungen Kerl so. Ja, Ach, du bist jetzt wichtig. Guck mal. du So und da hat Gott zu mir gesprochen damals. Der Herr segne dich und behüte dich. Wir brauchen niemals mehr die Behütung Gottes als zu dem Zeitpunkt, wo Gott uns segnet. Wenn Gott dich gebraucht, dann ist er weitsichtiger und dann treibt er dich manchmal irgendwo rein, wo du gar nicht willst. Das haben die ja gar nicht übersehen. Und in diesem Bereich möchte Gott, dass wir wachsen. Dass wir sehen mit seinen Augen. Dass wir das ein bisschen besser verstehen. Er sieht nämlich weiter als wir. Er sieht auch Gefahren. Er sieht Zusammenhänge in der unsichtbaren Welt. Petrus sagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus sieht weiter und sieht, der will das Kreuz verhindern. Da gebraucht ihn jetzt jemand. Und dann fährt er ihn so barsch an, wo wir sagen, Mensch, Herr, ja, muss das denn sein? Kannst du so ein bisschen netter sagen. Wäre viel einfacher für mich. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Ich sage mal, Gott sieht auch hinter einen Streit. Ich will nicht sagen, Gott macht den Streit, aber manchmal guckt er auch dahinter, was Ursachen ist. Oder vielleicht auf der Stau, auf der Autobahn, auf den du schimpfst. Wir sind vor, wann sind, ist mir Jana umgezogen? Im Oktober, glaube ich. Da sind wir nach Mannheim runtergefahren mit einem kleinen LKW, haben unsere Tochter beim Umzug geholfen. Und dann habe ich das Auto gefahren. Irgendwo kurz vor Frankfurt, irgendein Frankfurter Kreuzer oben. Auf einmal steht alles. 200 Meter vielleicht vor uns ist ein LKW richtig durch die Betonabsperrung gerast. Der eine, die, der Triebwagen hing in unsere Fahrbahnrichtung. Der Anhänger hing in die andere Richtung. Ein Auto wurde mit hochgeschleudert. 200 Meter etwa. Vielleicht auch 300. Keine Ahnung. Jedenfalls war es für Stunden gesperrt. Rettungshubschrauber. Ich bin da gar nicht hingegangen. Ich mochte das gar nicht angucken. Ich bin später dann mal geguckt, nur geguckt, wie die Autos aussehen. Schrecklich. Weißt Und dann fährt dann vielleicht ein Kilometer vor dir, bevor das passiert ist, irgend so ein Typ daher und dödelt und dödelt. Und du willst ja vorwärts. Und dann fängst du an zu schimpfen und sagst, Mensch, also wir sind ja auch oft im Auftrag des Herrn unterwegs. Da haben wir jedes Mandat. Und auf einmal stehst du da und dann sagt der Herr, Ja, stell dir mal vor, der hätte nicht so gedödelt. Also jeder Autofahrer, der dich nervt, ihr lieben Leute, ist ab heute ein Segen Gottes. Amen. Das ist jetzt eine Pauschalaussage. Ja? Aber was weißt du denn, was für Zusammenhängen das ist? Es sind Sekunden, Bruchteile von Sekunden. Gott hat doch gesagt, dass er unser Leben schützen will, dass er bei uns sein will. Und er sieht weiter als du. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich darin sein. Das ist ein einmaliger Tag. Und alles, was heute passiert, ist in seiner Hand. Und diesen Tag wollen wir vor Gott leben und ein bisschen weitsichtiger sein. Jetzt leg mal deinen Frust ab über den Autofahrer, der dich genervt hat, als du hierher gekommen bist. Oder deine Frau, die getrödelt hat und nicht rechtzeitig ins Auto eingestiegen ist. Kennen wir doch alles. Ich erzähle jetzt keine Geschichten, Schatz. Und dann bin ich Pastor und dann muss das klappen und Abendmahl und all diese Sachen. Und die Familie kommt nicht. Und genau solche Situationen ist passiert. Und wir fahren da die Auffahrt rauf. Und der Herr sagt, fünf Minuten eher. Hätte sein können. Oh ja, danke, Herr, dass meine Familie getrödelt hat. Finde ich jetzt nicht so toll, aber ich muss, muss das einfach realisieren. Ja, Gott sieht hinter das alles und wir müssen lernen, mit seinen Augen zu sehen. Ja, dann sagen wir etwas über Kurzsichtigkeit. Kurzsichtig heißt so eben das Gegenteil dazu. Der ist kurzsichtig, sagt man so im übersetzten Sinne, und ich möchte noch mal so auf die Jünger eingehen. Also ich meine, das war schon richtig gut, was da losging. So ein Volksfest, also ich weiß nicht, ob ihr mal 5000 Leute feiern habt sehen, wenn die mal aufstehen und Jesus preisen. Ich war vor vielen Jahren mal in Bern bei einem Kongress, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, bei John Wimber. Und da wurden Leute geheilt und die schwangen vorne ihre Krücken. Und da war so ein Parkettfußboden und das, der, der Saal war bestuhlt mit Klappstühlen. Und Leute, das kann ich noch abrufen. Man kann ja Gerüche abrufen und Geräusche und all diese Sachen. Das kann ich immer noch abrufen, wie diese Leute aufgestanden sind und dann von diesem Aufstehen, das waren nicht so, sage ich mal, ineinandergestellte Stühle, sondern so Einzelstühle, das Geräusche. Und dann fingen die an, ohne Lobpreis-Anleitung von vorne in neuen Zungen zu singen. Das ging so, das wie so Wellen von einer Seite zur anderen. Einfach, weil die Gegenwart Gottes so stark da war, ja. Und du so mittendrin, und ich kam aus einer kleinen Gemeinde aus Friesland, so ist ja alles Nabel der Welt da und so weiter. Und dann merkst du aber so als Hamburger, also schon ein bisschen kleiner alles, ja. Und dann kommst du zusammen so einem Kongress und triffst so viele Menschen und da kriegst du mal so ein bisschen so das Flair von Internationalität und von dem, was Gott weltweit tut und so. Es also ist ja auch eine Perspektive. Und jetzt geht sowas los, 5000 Leute. Der Herr ist König und jetzt soll es gerade losgehen. Und nun treibt Jesus sie ins Boot. Herr, das ist echt ärgerlich, weißt du das? Das hätte ich jetzt anders gemacht. Du verstehst dich überhaupt nicht auf deinen Vorteil. Was für ein Meister. Jetzt begreifen die Leute, da haben wir doch drauf hingearbeitet all die Jahre. Ein richtig starkes Gemeindefest habt ihr auch schon gemacht. Der Nachbar war mit und der hat sogar gesagt: Das sieht ja cool aus da, sind nette Leute. Die, der weiß noch nichts von Jesus, aber das begeistert uns ja schon, wenn er wenigstens mal mit war, ja. Und Jesus so volksnah und nett rüber kam und dann sind alle noch satt geworden. Essen ist für uns ja alle ganz wichtig. Es war auch noch übrig. Nur, dass Jesus sie ins Boot getrieben hat, das war ärgerlich, aber immerhin. Und dann sind die losgefahren und was machen wir als Christen, wenn wir so Widerstand bekommen? Sagen Wir wir lassen uns jetzt den Sieg und die Freude nicht rauben, jetzt erst recht. Und da sitzt die kleine Bootsgemeinschaft und fängt an zu singen. Schwanken, schwanken, schwanken kann ich nicht oder irgendwie solche Chorusse von früher. Gibt es tatsächlich so ein Lied? So singen wir ja heute nicht. Oder auf Christen stimmt ein Loblied an und lasst uns fröhlich sein. Das ist so alter Baptisten-Song Siegesklänge Nummer eins, weiß ich noch so, kenne ihn aus meiner Kindheit. Kann ich mit Augen zusingen alle sechs Verse. Und da sitzen wir so gemeinsam im Boot, sind fröhlich, sagen: Na ja, gut, dass der Herr das nicht ausgenutzt. Alles ja seine Sache und so. Wir machen fröhlich weiter. Und was passiert dann? Auf einmal, ganz plötzlich tritt irgendwas ein, man weiß gar nicht richtig was. Aber das Blatt wendet sich ganz plötzlich. Auf einmal ist alles verkehrt, es wird dunkel, das Boot ist schwer, sie kam nicht mehr richtig ran und jetzt gefällt mir der Luthertext, das liebe ich ja. Sie litten Not beim Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. Och. <lacht> Können wir uns da reindenken, so? Stillstand. Ja, man könnte auch sagen, die Leichtigkeit ist dahin, es ist alles irgendwie schwer geworden. Kennt ihr sowas? So Ein Hauskreis, der startet, so richtig cool. Kommen Leute dazu. Und dann auf einmal gibst du zwei Leute, die kritisieren und verlassen den Hauskreis. Und dann wird es schwierig. Und dann hört das Singen auf. Das ist immer das Erste, was wir dann aufhören. Wir singen nicht mehr. Die Leichtigkeit, die Freude ist dahin. Was war dann hier passiert? Der Wind stand ihnen entgegen. Schlicht und einfach Gegenwind. Geistlicher Gegenwind. Leute, kennt ihr sowas? Da habe ich gleich Bekanntschaft mitgemacht, als ich mich bekehrte. Sowas kannte ich vorher nicht. Da hat mich das gar nicht interessiert. Da habe ich sowas gar nicht empfunden. Aber als ich gläubig wurde, kriegte ich Dampf von vorne. Ich kam am Montag, nachdem ich Sonntag mich bekehrte, in die Firma. Und die fanden mich nicht mehr cool. Der so komisch. Ja. Mit seinem Jesus jetzt da, konnten sie gar nichts mit mir anfangen. Und dann haben sie angefangen, über mich zu lästern. Und all diese Sachen. Gegenwind. Das ist doch eigentlich ganz typisch für die Nachfolge, aber da sind wir oft so kurzsichtig. Wir verlieren gleich den Blick dafür, dass der Herr noch da ist. Eine schweigende Bootsgemeinschaft mit schlechter Stimmung. Und das Schlimmste für die Jünger war, und das kann ich auch nachvollziehen, dass Jesus nicht im Boot war. Ich meine, in der anderen Situation, da war es wenigstens so, da hatten sie ihn auf ein Kissen gelegt und er war so erschöpft und dann hat er geschlafen. Da konnte man ihn wenigstens wach machen. Da hat man ihn wenigstens im Blick gehabt. Aber jetzt waren sie allein. Jesus hatte sie da reingetrieben und war gar nicht mit. Was hat der da mit uns vor? Jetzt schickt uns in diese, diese Situation und ist nicht dabei. Wenn man das gewohnt ist, dass die Gegenwart Gottes da ist, wenn man gewohnt ist, unter der Salbung Gottes zu predigen und auf einmal stehst du da und das ist nicht mal da, dann ringst du und fragst, Herr, wo bist du denn jetzt? Wenn du kämpfen musst. Seine Nähe fehlte. Sie riefen, aber er antwortete nicht. Leute, das ist auch eine Erfahrung, die wir in der Nachfolge machen. Man betet und betet. Am Anfang hat Gott ganz viel erhört, was ich gebetet habe, aber je länger, je mehr habe ich das Gefühl, er testet mich. Und ich muss dranbleiben. Kennt ihr sowas? Ja. Das Rudern und Kämpfen kostet so viel Kraft. Und wo ist jetzt der Herr? Und dann haben sie drei Nachtwachen herumgespaddelt und gepaddelt. Und so langsam waren sie frustriert. Wie lange war das Highlight her? Vielleicht nur ein paar Stunden. Wie lange ist die letzte große Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast, her? Vielleicht auch nur ganz kurz. Aber auf einmal kommt Gegenwind und schon ist alles wieder futsch. Was will Gott denn? Gott will, dass wir Tiefe bekommen. Gott will, dass wir Wurzeln bekommen, dass wir nicht nur von äußeren jubelnden Menschenmassen begeistert sind. Nicht extrinsisch motiviert werden, sondern intrinsisch nennt man das. Dass die Freude in mir ist. Ja? Und auch nicht vorbei ist, wenn der Andi nicht mehr singt. Halleluja. <lacht> David betet auf der grünen Aue und im Finstertal fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Egal wo wir sind, jetzt ganz oben, irgendwo auf dem Berg, wo es schön ist, wo wir Überblick haben. Oder im finsteren Tal, wo wir keinen Durchblick haben, wo wir im Nebel stehen, wo wir Seht mal, wir beten, Herr, verändere mich. Ich will nicht fragen, wer hat schon mal so gebetet. Ich denke, ich bin in guter Gemeinschaft. Und das nimmt Gott ernst. Und er lässt er solche Situationen zu, Gegenwind. Und dann rebellieren wir. Aber er möchte, dass wir reifer werden, dass sich unsere geistliche Kurzsichtigkeit Schritt für Schritt verliert. Und wir mehr und tiefer im Vertrauen zu ihm eingewurzelt werden. Und ich sage euch noch was, ohne Gegenwind gibt es kein Wachstum. Erst dadurch werden wir richtig stark und stabil. Und nun noch ein dritter Gedanke, ähm, und zwar zur Blindheit. Auch das ist ja möglich, dass Menschen nicht sehen. Und auch im Geistlichen ist es so, dass wir blind sein können für bestimmte Situationen. Die Jünger kannten ihren Herrn Jesus eigentlich gut. Sie kannten ihn besser als viele andere, denn sie sagten, er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und Leute, wenn man zusammen wohnt, dann kann man gar nichts mehr verbergen. Da ist das, Schwer äh, das Christsein immer am schwersten zu leben. Meine Frau, die weiß, ob das echt ist oder nicht echt ist. Ich kann hier für ein paar Stunden in der Gemeinde eine, mich relativ angepasst verhalten. Alle denken, ja, das ist ein netter Christ. Aber zu Hause mache ich eben Sachen, die vielleicht dann doch mehr auffallen, wenn man sagt, dass da ist eine Diskrepanz da. So, sie kannten ihn, er wohnte unter uns, Der, die haben gesehen, wie putzt er sich die Zähne, auch zweimal am Tag und auch mit Zahnseide, oder nicht? All das, ja, wir lesen das viel zu fromm, denkt mal darüber nach. Ja. Ähm, wann ist er eingeschlafen, hat er geschnarcht nachts? Wie hat er Menschen gedient? Wie hat er hinterher, wenn sie weg war, über sie gesprochen? All diese Dinge, man wohnt zusammen, man kriegt sich mit. Man könnte sagen, sie kannten ihn gut und jetzt behaupte ich mal, sie waren doch noch blind für ihn. Und das scheint eigenartig und ein Widerspruch zu sein. Nochmal diese Szene zum Abschluss hier, die sich aus dem Text ergibt. Sie hatten ihn aus den Augen verloren und schwer zu kämpfen. Da war der Wind, der blies ihnen ins Gesicht, das konnten sie spüren, also Gegenwind spürt man ja. Da war die Dunkelheit, Wir konnten die Hand vor den Augen nicht sehen. Ich habe meine Butterfahrt mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Hat habe mich eine eingeladen. Das war noch vor meiner Bekehrung. Ich dachte, da kauft man Butter. Und da gab es dann so einen Kirschschnaps oder irgend sowas. Und die haben wir richtig eingetankt. Und dann raus. Das war so ein offenes Boot. Und nur so, 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 so eine Schnur gespannt. Und schwanken da auf dem hinteren Teil des Schiffes. Und es war stockdunkel. Und ich war, ich war noch gar nicht gläubig. Aber ich habe gedacht, wenn da einer über Bord geht... Mann über Bord, den kriegst du nie wieder an Bord. Der ist weg, so dunkel. Oder in Afrika, da wird es ganz schnell dunkel, da siehst du nichts. Dunkelheit, sie konnten nichts mehr sehen. Und dann das schwere Boot, die ganzen Ruderversuche, die sie schon unternommen hatten. Das alles, dass es nicht voranging, dass es dunkel war, dass der Wind ihnen dann ging. Das war wirklich jetzt präsent das war Wirklichkeit, das war Realität das war bedrängend da konntest du auch nicht im Glauben dich drüber erheben sondern das hast du erlebt das ist meine Wirklichkeit so sieht's aus und lass mich das mal übertragen so ist es doch in unserem Leben auch da sind Menschen die haben permanent Angst dann sagst du in der Gemeinde der Herr nimmt dir deine Angst okay das wollen sie auch irgendwie glauben du betest auch für sie aber dann gehen sie heraus und die Angst ist ständig da wie Gegenwind auf der Haut, wie Fensternis, die die ständig begleitet. Da ist die Schwäche, die Sünde, die die ständig wieder einholt. Da ist die Gemeinde, das schwere Boot, das zu bewegen ist. Da sind immer wieder neue Vorkommnisse, neue Geschichten, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Immer neue Fragestellungen. Und wir wünschen uns alle sowas wie, der Herr ist da und erhebt uns über das alles. Und wir erleben endlich das mal, was wir schon lange bekannt und geglaubt haben, für das wir Jahre, Jahrzehnte, manche von euch, gearbeitet haben. Dass Bremen wirklich mal erfasst wird von der Kraft des Heiligen Geistes. Dass die Christen aufhören, sich untereinander zu streiten. Und dass wirklich eine Dynamik vom Himmel durchbricht. Das ist doch unsere Sehnsucht. Und dann auf einmal, dann musst du rudern und dann, dann steigt wieder jemand aus auf dem Boot. Steht auf, stellt euch mal vor, in so einem kleinen Ruderboot. Aufstehen ist das Schlechteste, was du machen kannst. Und sag, ich gehe, ich verlasse dieses Boot. Ja, wo willst du denn hin? Ja, weiß ich auch noch nicht. Irgendwo auf dem See wird vielleicht noch ein Boot sein. Und das ist das Verkehrteste. Das ist uns vertraut. Wo sollten die Jünger denn auf dem See auch hin? Ihnen war das alles total vertraut, genau wie auch uns. Nur das war ihnen nicht vertraut, was uns als Jünger Wirklichkeit sein sollte. Wie wenig haben die Jünger einen Weg gesehen, und das waren ja nicht irgendwelche, sondern die Apostel, in ihrer Not mit Jesus zu rechnen, dass er irgendeine Möglichkeit hat, doch noch einzugreifen, das war gestorben, das sahen sie nicht, er war nicht mehr da. Alles spielte sich nur in der Erinnerung in der Vergangenheit ab. Da war schön, da haben die Leute gesungen, da hat er uns gerufen, da hat er uns gespeist. Aber was ist jetzt? Wie wenig waren sie darauf vorbereitet, dass er kommen und helfen würde, wollen wir uns das noch mal vorstellen? Auf einmal reißt der Himmel auf, es war stockdunkel, der Mond bescheint die ganze Szenerie. Jesus oder irgendjemand für die Jünger zunächst mal kommt über dem Wasser auf dem See auf ihr Boot zu. Und wie heißt es in der Schrift? Da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, riefen sie Halleluja, Jesus. Wir haben die ganze Zeit gewusst, dass du kommst. Wir haben Gebetszeit gemacht. Du kommst nie zu spät. All das, was wir so bekennen und glauben, Halleluja, Jesus, jetzt bist du da, jetzt setzt der Gesang wieder ein, jetzt sind wir wieder botsgemeinschaft jetzt geht's wieder voran. Nichts davon. Da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, was? Sie sehen ein Gespenst und schrien vor Furcht. Also die Apostel, nicht du und ich, haben mehr mit Gespenstern gerechnet als mit Jesus. Und doch war es der Herr aber für diese übernatürliche Wirklichkeit. Für diesen Jesus waren sie noch blind. Für einen der, sag ich mal, sozial daherkommt, da haben wir gar kein Problem mit. Ein, der Brot verteilt, eine Gemeinde, die sich der Bedürftigen annimmt, da hat niemand ein Problem damit. Aber eine Gemeinde, die bekennt, er ist auferstanden und er ist jetzt hier und er heilt die Kranken und er rettet dich aus deiner Sünde und er kann dich selig machen und auch ans Ziel bringen, da haben viele ein Problem mit. Einen politischen Jesus habe ich kein Problem mit. Einen, der am Ufer spazieren geht, der verständlich rüberkommt, einen geschichtlichen Jesus, all das kann man integrieren in seine Glaubensfacetten. ja, Und sagen, ja, ich glaube auch ein bisschen an Jesus. Ja, er hat auch was Gutes getan. Aber einen ewigen Herrn, der alle Naturgesetze außer Kraft setzt und der zu dir in dein Boot kommt, in deine Not kommt, der zu uns in die Gemeinde kommt, na, lass mich das mal so auslegen, ja, auf unser Boot hier, der also genau da reinkommt, wo wir denken, da ist ja nichts mehr möglich. Jetzt ist alles zu Ende. Kennen wir diesen Jesus? Diesen Auferstandenen, der sich heute hier manifestiert, der übernatürlich eingreift. Das Natürliche ist uns so sehr vertraut. Aber wenn einer auf dem See läuft, dann kann man das nicht mehr erklären. Und für diesen Jesus waren die Jünger noch blind. Es heißt, der Abschlussvers hier, sie waren um nichts verständiger geworden. Also es geht immer noch eine Steigerung. Verständig sind wir ja schon. Wir haben schon so viel verstanden von Jesus, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und ich freue mich jedes Mal. Und wieder schaue ich hin zum Kreuz. Ja, und jedes Mal verfestigt sich das Meer. Und dann danke ich dir, Herr. Aber noch ein Stück verständiger. Mal ganz ehrlich, könnten nicht viele von uns ein handfestes Wunder gebrauchen? dass Jesus in deine Not kommt, in dein Boot einsteigt. Kennst du diesen Jesus schon oder nur den sozialen, den geschichtlichen, den, der was Kluges sagt, wie die Bergpredigt? Ich lade dich ein, diesen Jesus heute kennenzulernen. Ich lade dich ein, mit diesem Jesus zu rechnen und nicht erst anzufangen, dann, wenn du ihn wieder siehst, sondern sagen, Herr, du bist da. Wo war Jesus, der letzte Gedanke jetzt? Wo war Jesus denn? Er war auf dem Berg und betete für sie. Und sah, dass sie Not litten beim Bruder Jesus, hat einen Blick für dich. Er hat dich nicht aus dem Blick verloren. Und er kommt in deine Not, auch wenn es manchmal bis zur vierten Nachtwache dauert. In diesem Sinne möchte ich euch einladen, ganz neu zu vertrauen. Und zu sagen, Herr, ich weiß, du bist immer da. Und ich will es lernen, besser zu sehen und besser zu hören, auf deine Stimme zu achten. Amen.